0: Herzlich Willkommen zur allerersten Episode von Blooming Mind. Heute beschäftigen wir uns mit der Familienkonstellation. Und für alle, denen der Begriff gar nichts sagt, habe ich folgende Szenarien. Szenario Nummer 1 Ihr wollt rausgehen, macht euch ready, geht zur Tür, macht genau einen Schritt raus und plötzlich kommt eure Mutter von hinten und sagt, hey, vergiss deine kleine Schwester nicht. Szenario Nummer 2 Während ihr mit euren damaligen 18 Jahren schon wissen solltet, ob ihr eine Ausbildung macht oder studieren wollt und wenn ja, in welchem Bereich, weil das letztendlich die Grundbausteine für eine Karriere setzt, die ihr wahrscheinlich genauso wie eure Eltern für den Rest eures Lebens haben werdet, während ihr diese Entscheidung mit 18 Jahren treffen solltet, kommt euer jüngerer Bruder um 17 Uhr immer noch in seinem Pyjama mit einer Packung Chips aus seinem Zimmer raus und sagt zu euren Eltern, Mama, Papa, Ich will für sechs Monate auf eine spirituelle Reise dort mit den Menschen meditieren und dabei alle meine sieben Chakren entfesseln. Okay. Letztes Szenario. Das Wetter ist richtig schön und dann äh, entscheidet ihr euch als Familie zu grillen. Da sind auch ein paar Freunde dabei. Und eine Frau, die schaut euch die ganze Zeit an. Und ihr fragt euch, warum schaut sie mich die ganze Zeit an? Dann seht ihr, wie die Frau auf eure Mutter zukommt und folgendes sagt. Hey, ich kenne die hier, das ist deine Älteste, die ist immer richtig gesprächig. Und ich kenne ihn hier, das ist dein einziger Sohn und ein richtiger Quatschkopf. Und die ganz kleine dort, die kenne ich auch. Das ist dein jüngstes Kind, die ist sehr schüchtern. Aber wer, wer ist das? Und das, meine Lieben, das bin ich, das vergessene Kind. Falls euch mindestens eins von diesen Szenarien bekannt vorkommt und ähm, ihr euch auch so ein bisschen wiederfinden konntet darin, dann seid ihr komplett richtig. Ich beschäftige mich heute mit der Geschwisterkonstellation bzw. der Rollenverteilung innerhalb der Geschwister und es wird in drei Teile aufgeteilt. Heute rede ich nur über die Erstgeborenen, in der zweiten Episode rede ich über die Zweitgeborenen, Und in der dritten Episode rede ich über die Drittgeborenen. Und wenn es zum Beispiel eine Familie ist mit vier Kindern, dann sind äh, das zweite Kind und das dritte Kind mit Zweitgeborenen gemeint, also die dazwischen. Um euch aber so ein bisschen mal abzuholen, von wem stammt eigentlich diese Theorie? Von Alfred Adler, dem österreichischen Psychologen. Er hat gesagt, dass mit der Geburtenreihenfolge jedes Kind eine gewisse Rolle bekommt. Und mit dieser gewissen Rolle kommen auch gewisse ähm, Charaktereigenschaften. Klar ist die Rollenverteilung jetzt nicht alleinig dafür ausschlaggebend, warum Erstgeborene so sind, wie sie sind, oder warum Zweitgeborene so sind, wie sie sind, gerade weil es halt nun mal auch zu Ausnahmefällen kommt. Aber es ist nun mal so, dass wir als Menschen, wir sind von Geburt an soziale Wesen. Und unser Grundbedürfnis ist es, unseren Platz innerhalb der Gesellschaft zu finden. Und um das zu machen, müssen wir die sozialen Beziehungen pflegen. Um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, müssen wir doch erstmal wissen, wer sind wir. Und was ist das, was uns zu dem macht, wer wir sind? Es ist unser Charakter. Und unser Charakter wird von all den Dingen geprägt, die uns passieren, von all den Erfahrungen, die wir machen. Und während ein Mensch seinen eigenen Charakter entwickelt, darf dieser Mensch nicht einfach als Produkt von seiner Umwelt gesehen werden, sprich Es ist nicht immer so, dass etwas passiert und der Mensch reagiert dann einfach auf irgendeine Art und Weise. Nein, nein. Vielmehr ist es so, dass der Mensch nicht nur einfach auf die Dinge, die ihm passieren, reagiert, sondern auch Stellung bezieht auf die Dinge, die ihm passieren. Aufgrund von Vorstellungen, die dieser Mensch innerhalb von dieser gewissen Zeit gesammelt hat. Sprich, die Erfahrungen, die ein erstgeborenes Kind macht, sind nicht zu vergleichen mit den Erfahrungen, die ein zweit- oder drittgeborenes Kind macht. Zum einen, weil die Umstände halt nun mal anders sind. Wenn das erstgeborene Kind auf die Welt kommt, die Eltern sind unerfahren. Die hatten noch nie ein Kind davor gehabt, also im Normalfall jetzt. Und das erklärt dann auch, warum eine Familie, wenn wir jetzt vom Normalfall ausgehen, jedes Kind... Wirklich jedes Kind von derselben Familie hat äh, im Normalfall dieselbe Mama und denselben Papa. Aber die Kinder sind untereinander so unterschiedlich. Warum? Weil einfach mit der Geburt von jedem Kind die Eltern halt auch erfahrener werden, in Klammern, und sich auch als Individuum verändern. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine Mama ihr erstes Kind mit 21 bekommen hat und ihr drittes Kind mit 31. Da sind zehn Jahre Unterschied und egal, ob die Frau jetzt will oder nicht, die wird sich ja verändern. Die wird in Klammern geübter sein und die wird dann auch mit anderen Menschen reden, die dann auch Kinder haben. Und wenn halt ein erstgeborenes Kind schon da ist, dann hat dieses Kind seine Rolle gefunden. Und dann muss man erstmal die perfekte Rolle für das Zweitgeborene oder das Drittgeborene Kind finden. Und das erklärt dann auch, warum eine Familie mit drei, vier Kindern, obwohl die Mama und der Papa einfach dieselben Leute sind, warum die Kinder so verschieden sind. Alfred Adler hat gemeint, dass es drei Dimensionen gibt innerhalb der Familie. Die erste Dimension, das ist die Beziehung zwischen den Eltern zueinander. Die zweite Dimension ist die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern. Und die dritte Dimension ist die Beziehung zwischen den Geschwistern untereinander. Und darum geht es hier heute. Alle Geschwisterbeziehungen hängen von drei Sachen ab. Erstens die Geburtenreihenfolge, zweitens die Altersdifferenz zwischen den Geschwistern und drittens das Geschlecht. Typische Merkmale für erstgeborene Kinder sind, dass sie sehr, sehr leistungsorientiert sind, dass sie sehr selbstkritisch sind, dass sie die geborenen Planer sind, sie sind sehr konservativ, sehr unabhängig, Leute nennen sie Bossy oder auch Kontrollfreak äh, und sie sind dauergestresst. Sie müssen immer, irgendwann, irgendwo, bei irgendjemandem sein und irgendetwas machen. Also diese Menschen, die haben nie wirklich Zeit für sich selbst. Und wenn diese Charaktereigenschaften auf dich eintreffen, dann bist du das erstgeborene Kind. Jedes erstgeborene Kind war für eine gewisse Zeit seines Lebens auch ein Einzelkind. Das heißt, es hat von den ganzen Vorteilen, ein Einzelkind zu sein, profitiert. Es musste sich nie die Aufmerksamkeit teilen, es war immer im Mittelpunkt, Und es war für alle immer so das erste Mal, das erste Kind, Äh, die erste Nichte oder der erste Neffe, das erste Enkelkind. Und deshalb wurde es von der Familie auch immer so ein bisschen ganz besonders aufgenommen. Die Eltern haben sich dann auch im Normalfall ganz viel Mühe gemacht, damit das Kind immer glücklich ist. Also das Kind, man darf keine Fehler machen, das Kind muss perfekt aufwachsen, das Kind äh, darf nicht zu hungrig sein, dem Kind darf nicht zu kalt sein, dem Kind darf nicht zu warm sein, weil die Eltern selber sehr unerfahren sind, hatten sie auch Angst gehabt, immer etwas falsch zu machen. Deshalb waren die Eltern auch immer so überfürsorglich. Wenn für dich jetzt all diese Charaktereigenschaften bekannt vorkommen und du auch sagst, dass es genau die Charaktereigenschaften sind, die du hast, du aber eigentlich das zweitgeborene Kind bist, erkläre ich dir mal so. Mit der Geburt des zweitgeborenen Kindes wird das erstgeborene Kind laut Adler entthront. Das ist ein Begriff, den er benutzt. Und damit meint er, dass jedes erstgeborene Kind ja für einen gewissen Zeitpunkt seines Lebens auch ein Einzelkind war. Es musste sich nie die Aufmerksamkeit teilen mit irgendjemandem. Und es war auch immer im Mittelpunkt. Aber mit der Geburt des zweiten Kindes ändert sich einfach die ganze Dynamik innerhalb der ganzen Familie. Du bist nicht mehr das erstgeborene Kind, Und die ganze Aufmerksamkeit ist auch nicht mehr auf dir, sondern du musst dir das alles mit jemand anderem teilen. Das führt dazu, dass du dich einfach bedroht fühlst von dieser Person, von diesem zweitgeborenen Kind. Und da fängt die Rivalität an. Du wirst immer in einem Machtkampf sein mit dieser Person, mit dem zweitgeborenen Kind. Du wirst darauf warten, bis das zweitgeborene Kind einen Fehler macht, um es dann richtig zu machen. Du möchtest dem zweitgeborenen Kind zeigen, ich war länger hier, ich kenne mich hier besser aus, ich bin größer, ich bin stärker, ich bin besser. Und das zweitgeborene Kind, das wird das alles spüren. Und es wird nicht einfach so nur rumhocken, sondern es wird doch versuchen, mit dir mithalten zu können. Das wird entweder so enden, dass du als zweitgeborenes Kind das erstgeborene Kind nicht einholen kannst, dann wirst du dir entweder andere Lebensbereiche aussuchen und versuchen, das erstgeborene Kind dort zu besiegen. Aber gehen wir mal davon aus, dein älterer Bruder oder deine ältere Schwester, die sind einfach in allen Lebensbereichen besser als du. Das wird dafür sorgen, dass du als zweitgeborenes Kind eine gewisse mutlose Einstellung haben wirst und du wirst dann irgendwann noch nicht mehr versuchen, in diesen Zweikampf überhaupt reinzugehen, weil du dir denkst, es macht eh keinen Sinn. Oder wenn du es wirklich schaffst, dein Bruder oder deine Schwester, also das erstgeborene Kind, in dem Machtkampf zu besiegen, dann ändert sich die ganze Dynamik noch einmal. Weil dann kommt zum klassischen Rollentausch. Du wirst dann automatisch unbewusst von allen als erstgeborenes Kind wahrgenommen. Als Kind wahrgenommen, was überlegener ist, was größer ist und was stärker ist. Und das klingt alles am Anfang wirklich sehr, sehr schön. Ich meine, am Ende des Tages hast du es geschafft, Du hast es geschafft, du hast einen Kampf gewonnen. Aber der Preis, den du dafür zahlst, ist einfach, dass du die ganzen Verantwortungen von einem erstgeborenen Kind bekommst. Das heißt, dein Leben lang musst du immer alles planen, du musst alles organisieren, du musst immer für andere Leute da sein, du musst viel mehr Verantwortung übernehmen als deine anderen Geschwister. Du bist für alle immer die erste Anlaufstelle. Die erstgeborenen Kinder werden auch eher mit der Geburt des zweitgeborenen Kindes oder sogar des drittgeborenen Kindes nicht mehr als Kinder wahrgenommen von den Eltern. Das sind jetzt Vorbilder. Du musst ein gutes Vorbild sein. Du musst immer das Richtige tun und du darfst nie etwas Falsches machen. Weil egal was du machst, hinter dir ist jemand, der dich dabei beobachten wird und der alles wie ein Schwamm aufsaugen wird. Und wenn du ein Leben lang so aufwächst, dann gibt es einen Punkt, wo du dich fragst, liebe ich es wirklich zu organisieren? Mag ich es wirklich immer, alles zu planen? Warum denke ich immer, dass ich immer die komplette Verantwortung übernehmen muss? Mag ich es wirklich, Verantwortung zu übernehmen? Oder habe ich es nur immer so in meinem Leben gemacht? Und dementsprechend denke ich, dass ich es einfach mag. Eine weitere Sache, die mir auch aufgefallen ist bei erstgeborenen Kindern ist immer, sie sind nicht nur Vorbilder, sondern noch ab einem gewissen Punkt sowas wie ein zweites Paar Eltern. Bei der Altersdifferenz ist es so, es gibt Vor- und Nachteile. Es gibt Studien, die zeigen, dass äh, sich Geschwister allgemein immer viel, viel besser sich miteinander verständigen können als mit ihren Eltern, gerade weil im Vergleich zu den Eltern einfach ein geringerer Altersunterschied da ist, und die Kinder sind alle irgendwie Kinder von ungefähr derselben Generation. Sprich, sie haben gemeinsame Interessen und wenn die Kinder dann auch noch eine Altersdifferenz von 1 bis drei Jahren haben, dann gehen sie ungefähr in derselben Zeit durch dieselben Probleme durch und können sich dann so auch gegenseitig zuhören und doch helfen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass diese Altersdifferenz, je kleiner sie ist, desto mehr steigt die Rivalität, die Aggressivität und der Neid. Vor allem, Vor allem, wenn die Geschwister dasselbe Geschlecht haben. Es ist ja auch so, wenn man zwei Söhne hat, dann ist es immer dasselbe Szenario. Die beiden werden sich die ganze Zeit schlägern. Zum einen, weil es halt einen gewissen Machtkampf gibt, das habe ich ja davor schon erzählt, und zum anderen sind es halt Jungs, die haben einen erhöhteren Testosteronspiegel. Der ältere Bruder wird immer versuchen, den jüngeren Bruder zu zeigen, ich bin besser als du, was ja in seiner Natur liegt, und... Jungs machen das halt auf eine andere Weise, als Mädchen es tun. Jungs haben einen erhöhteren Testosteronspiegel. Das sorgt dafür, dass sie auch physisch, also wirklich körperlich aktiv kämpfen. Nichtsdestotrotz ratet der Psychologe Kevin Lehman dazu, dass man immer mindestens drei Jahre Unterschied zueinander haben sollte, weil dann das Kind viel mehr aufnahmefähiger ist, weil das Kind dann das äh, Geschwisterchen nicht mehr wirklich als Erzfeind sieht, sondern sich viel mehr auch in die Lage hineinversetzen kann und es auch lernt zu teilen. Ein anderer wichtiger Faktor, der die Beziehung innerhalb der Geschwister prägt, ist das Geschlecht. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Einflussfaktor und zwar zum Geschlecht, weil das prägt die Geschwisterbeziehungen auch nochmal sehr. Wenn das erstgeborene Kind eine Schwester ist, dann ist das eine Sache. Und wenn das erstgeborene Kind ein Bruder ist, dann ist das eine komplett andere Sache. Weil wir innerhalb unserer Gesellschaft ja auch verschiedene Vorstellungen haben. Egal wie sehr wir sagen, wir leben im 21. Jahrhundert, Feminismus, ich stehe komplett dahinter. Ich als Frau will ja auch nicht, dass Leute denken, dass ich die ganze Zeit die ganze Arbeit machen muss. Nein. Am Ende des Tages gibt es immer noch eine Rolle der Frau und eine Rolle des Mannes. Egal wie sehr wir versuchen, das jetzt irgendwie so ein bisschen umzustoßen. Und es ist halt nun mal so, dass Frauen meiner Meinung nach viel mehr Aufgaben übernehmen, die man täglich machen muss. Täglich muss die Wohnung aufgeräumt werden, sie muss gesaugt werden und es muss Essen gekocht werden. Wohingegen Männer viel mehr Aufgaben machen, die man so wöchentlich oder monatlich macht. Zum Beispiel den Müll zum Wertstoffhof bringen. Das macht man wöchentlich. Autoreifen wechseln. Macht man eins, zweimal im Jahr. Ein Auto putzen. Machst du je nachdem, einmal in der Woche oder einmal im Monat. Und wenn du dann eine Frau bist, wirst du sowieso als kommende Mutter gesehen. Das heißt, die ältere Schwester wird so oder so als ein zweites Paar Eltern gesehen. Den Job von zwei Leuten. Den Job von der Mama und den Job von dem Papa muss dann die ältere Schwester übernehmen. Dann fühlt man sich manchmal echt wie so eine Single Mom. Also man soll soft sein, man soll fürsorglich sein und auch immer für das Geschwisterchen da sein. Aber wenn das Geschwisterchen mal was Falsches macht, soll man auch streng sein, diszipliniert sein. Also die ältere Schwester soll ein zweites Vorbild sein, eine zweite Mama sein und manchmal auch ein zweiter Papa sein. Und jetzt kommt noch eine andere Sache. Das sind alles nur die Erwartungen, die die Eltern von dem erstgeborenen Kind haben. Aber die kleinen Geschwister haben doch auch eine Erwartung von der älteren Schwester oder vom älteren Bruder. Und welche Erwartung ist das? Und zwar, dass sich die ältere Schwester oder der ältere Bruder für das Geschwisterchen einsetzt. Am Ende des Tages stimmt es ja wirklich, wir sind alle Kinder von ungefähr derselben Generation. Ein perfektes Beispiel. Familien mit einem Migrationshintergrund. Die erstgeborenen Kinder sind immer viel konservativer als die zweit- oder drittgeborenen. Woran liegt das? Zum einen an den Frozen-Immigrant-Effekt. Für alle, die das zum ersten Mal hören, ich sage es jetzt ganz kurz, wirklich nur ganz äh, oberflächlich. Wenn ein Mensch seine Heimat verlässt, dann fühlt es sich so an für den Menschen, als würde er einen Teil seiner Identität dort lassen. Und dann wird dieser Mensch alles tun damit er das letzte Stück, was er von seiner Heimat hat, was auch ein Teil seines Charakters ist, nicht sein kompletter Charakter, nur ein Teil seines Charakters ist, er wird daran festhalten. Und diese ganzen Sachen wird er dann auch bei seinen Kindern machen. Oder so gut es geht, es versuchen. Und die erstgeborenen Kinder, die hatten nicht wirklich die Chance gehabt, sich dagegen zu stellen, weil es keinen anderen in der Familie gab. Wir kennen es doch alle, wenn wir etwas wollen, dann sagen wir, ja, aber die Person hat es doch auch gemacht, sprich Warum sagen wir das? Wir wollen die Situation normalisieren. Wir wollen sagen, es ist normal, so etwas zu tun, aber das erstgeborene Kind hat so etwas gar nicht. Es hat die Chance gar nicht, weil wen soll es dann als Beispiel nehmen? Wenn man in einem Land lebt, aber ursprünglich aus einem anderen Land kommt und wo die Kultur auch anders ist, sagen wir Leute, die ursprünglich aus der Türkei kommen, aber in Deutschland leben. Das ist zum Beispiel hier der Fall bei mir. Es sind zwei verschiedene Länder mit zwei verschiedenen Kulturen, zwei verschiedenen Sitten. Und dann, wenn man seine Geschwister sieht, die Kinder sind ja alle hier dann in Deutschland zur Schule gegangen. Die Eltern sind es ja wahrscheinlich nicht. Sprich, die Eltern wissen das gar nicht, die verstehen das gar nicht. Hä, wie jetzt Nikolaus, wie du musst jetzt ein Wichtelgeschenk kaufen, wie du musst dich an Fasching jetzt verkleiden. Die Eltern verstehen das nicht, aber weil die Erstgeborenen das schon erlebt haben, gehen sie dann zu den Eltern und sagen, hey Mama, Papa, versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht respektlos sein, aber das gehört sich hier nun mal so, und das müssen sie machen. Wenn du dich nicht anpasst, dann bist du, dann bist du der Freak, so die Person, die es nicht gemacht hat. Und ja, man soll nicht immer mit dem Strom gehen, aber das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Sprich, du symbolisierst einfach eine Brücke. Du musst die Brücke zwischen Eltern und Geschwister bilden. Und wenn du dich dann eingesetzt hast, sehen dich deine kleinen Geschwister wie deren Anwälte. Bei jeder Kleinigkeit heißt es dann immer, ja Abla, ja Abi, kannst du mal bitte kommen. Was ich auch immer lustig finde ist, die Sachen, für die ich mich einsetzen musste, wenn ich zum Beispiel mit 21 Jahren mit meinen Eltern diskutieren musste, damit ich das erste Mal auf einen Trip kann, Ich bin dann die Person, die es als erstes in der Familie macht. Sprich, ich bin die Person, die es dann auch ein wenig normalisiert. Und von den Dingen, für die ich mich eingesetzt habe, profitieren dann meine anderen Geschwister, obwohl sie gerade mal 16, 17 oder 18 sind. Aber da verstehe ich die Eltern auch. Irgendwann können die Eltern nicht mehr. Sprich, die ältesten Geschwister, welche Rollen übernehmen wir jetzt? Wir sind als allererstes die Vorbilder. Als zweites, ein zweites Paar Eltern. Wenn wir ein Mädchen sind, sind wir eine zweite Mama und ein zweiter Papa zugleich. Dann sind wir auch noch Anwälte. Und jetzt sind wir auch noch Freiheitskämpfer geworden. Wir sind einfach Freiheitskämpfer geworden. Wir wir räumen den Weg frei für die anderen. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freut mich das wirklich sehr. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Aber es war irgendwie sehr negativ, deshalb will ich diesen Podcast mit mehr positiven Dingen beenden. Es hat auch Vorteile dabei, ein erstgeborenes Kind zu sein, weil all die Erfahrungen, die wir innerhalb unserer Familie sammeln, die sorgen dafür, dass wir am Ende des Tages gewisse Eigenschaften haben, dass wir gewisse Fähigkeiten uns anlernen, die wir dann später in unserem Leben brauchen werden. Weil am Ende des Tages, egal ob wir viel Kontakt zu unserer Familie haben oder nicht, am Ende des Tages haben wir trotzdem noch Kontakt zu Menschen egal ob es unsere Familie ist oder nicht am Ende des Tages brauchen wir diese ganzen Eigenschaften dieses ähm, man muss organisiert sein, geplant sein. diese Sachen braucht man bei der Arbeit Zum Beispiel in der Beziehung. es wird zu Streitigkeiten kommen und wenn wir doch dann die Eigenschaft haben, Kompromisse einzugehen und quasi Brücken zu bauen, wenn wir diese Eigenschaft haben, dann wird uns das in all unseren sozialen Beziehungen, nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern in allen sozialen Beziehungen, werden wir das brauchen. Und noch ein anderer Vorteil, den man als erstgeborenes Kind hat, ist gerade weil man halt schneller älter ist, kann man schneller arbeiten, dann hat man schneller Geld Und dann kann man sich genau die Dinge kaufen, die man sich früher von den Eltern zum Beispiel nicht äh, wünschen konnte. Klar, natürlich gibt es dann immer noch Geschwister, die dann kommen. A, B, Abla, du hast ja Geld, kannst du mir das und das und das kaufen? Solche Sachen gibt es natürlich Am Ende des Tages fühlt man sich dann bei diesen Kleinigkeiten, wenn man sich dann seinen Geschwistern was kaufen konnte, auch wirklich besser. Und seien wir jetzt mal ehrlich, wenn die Apokalypse jetzt eintreten würde, eine Zombie-Apokalypse, was denkt ihr? Wer würde als allererstes sterben?